0: Здравствуйте, подкастолёбы всех гендеров, это БТК Белла Таракана, подкасты кино и не только. Меня зовут Антон, но это неважно. Справа от меня, как всегда, Вильнар с канала Шакун Сон Синема. Всем привет. Слева, как обычно,
1: Артём. нас здесь
0: Если бы мы тебя тогда из приюта не забрали, да, вот что бы сейчас сделал? Людей бы резал, с, с бензопилой бегал бы, <с> снимался бы.
1: Снимался бы у Тони Скотта, у Майкла Мана на вторых раля. У Дэвида Эйра. Хотя, возможно, ты меня спас. Я бы снимался бы у Дэвида Эйра. У
0: нас сегодня гость. Мы, так сказать, расширяем свое УПГ приглашаем людей, чье мнение нам не безразлично. Алена с телеграм-канала, с youtube канала морг Правильно сказал?
2: Правильно сказал.
0: Любитель нет, профессионал хорроров. Привет, Алена.
2: Привет, привет.
0: Если вот в Ютубе набрать вот свой любимый фильм ужасов, да, вот, ну, отзыв вы захотели послушать, посмотреть, первым выскочит это канал Алены, оттуда на тебя смотрит такая мрачная девушка вампирской наружности, такой, хорроры не любишь, собака, сейчас ты полюбишь. Ален, ты нам человечек не чужой, на самом деле, можно сказать, с тебя, точнее, с твоего одного видео у нас начался подкаст, официально только, один из главных мемов у нас, это худший сиквел за 48 Лет. Это своей рецензии на да. э, техасскую резню бензопилой. С года. Все
2: верно, да. Я автор тайтла вашего мимо.
0: Да. Мы породнились, так сказать. Да, и мы теперь в ироничной форме используем эту фразу. Так что добро пожаловать домой! Мы тебя ждали. Спасибо.
1: Yeah. Я хотел бы еще сразу, пользуясь случаем, поздравить тебя с uh, питчингом твоего полного метра.
2: Спасибо.
1: Чер- черный человек. Uh, это, это реально здорово, потому что мы действительно ратуем за будущее российского хоррора, потому что он, скажем так, не одним подгаевским uh, богаты. Спасибо и на том. Что бы мы делали на этой земле грешной? И э, я хотел бы спросить, э, наверное, о чем эта картина, э, как вообще прошел пичинг, э, есть какие-то ну, планы, если, если можно говорить, конечно, если можно говорить, конечно
2: же, да. Да, конечно, можно. Спасибо, что поинтересовались. Пичинг прошел 18 числа э, в рамках mm-hmm. моего обучения. Все, как бы, уже все закончилось. Наконец-то я свободный человек. И э, ну, в планах делать пока короткий метр, дальше mm-hmm. пичить, а там посмотрим. Mm-hmm. Вот
0: ну, один у тебя уже есть, да?
2: Да, есть уже один. Я, я, я видел я, я видел. Я видел. <с- <с- То
0: есть, э, сл- следующий у тебя не полнометражный, а короткий, да, тоже будет? Ну, в планах. Пока
2: точно не знаю, но, по крайней мере, у короткого есть какое-то будущее, а с полным будем стараться, а там посмотрим.
0: А вот какая тебя э, тематика тяготит? В какой ты хочешь реализоваться? Хорроры разные, слэшеры есть, есть боди-хорроры Есть...
3: слоу арт-хорроры и так далее Или вейтед, о котором мы
2: сегодня поговорим
0: Смарт-хорроры, пост-хорроры Я по этим, как его, по жанрам таким четким, знаешь Вот есть зомби, есть боди-хорроры, что тебя тяготит?
2: Мне больше всего нравится психологический хоррор И вот «Черный человек» как раз такой Оттуда немножечко Uh, elevated хоррор, как бы <laughs> это тоже можно так назвать, uh, uh-huh. вот. но сегодня мы поговорим об этом подробнее вообще, что это из себя представляет, это слово, да. это значение, но вот где-то рядом с этим, я бы так сказала, потому что там mm-hmm. не совсем ужас, он не совсем такой прямолинейный, там непонятно, существует ли антагонист в целом, mm-hmm. да, то есть там все больше построено на психологии, на каких-то внутренних Uh-huh,
1: что-то бабадук-лайк. Uh-huh.
0: Ну
2: да, типа да. Или
0: мне что-то в голову пришло, почему-то сестры Петухова. Да,
2: но там сестры, он более все-таки. Там мы понимаем, как бы, откуда растут ноги, да.
0: Что зло там ярко
1: выражено. Да, да,
2: да. Это
0: меньше. Ага. Да.
1: А тут именно про зло внутри кого-то ну, типа и того. есть, а но нету, то есть такое размытое. Да, можно и так. В целом, ты считаешь, что твой полный метр, ну, амбициозной постановкой, ну, в голове, знаешь, именно вот амбициозным концептом, амбициозной постановкой, в принципе, в чем? Цимис, в чем она заключается?
2: Сейчас будет, может быть, звучать влюбленно. Нормально, мы тут с
1: абсолютно, ну так что, одобряем. Я
2: всегда за то, чтобы русский хоррор рассказывал нам про какие-то понятные нам вещи, про русских монстров, про русские проблемы, вот. И поэтому я опиралась на это и делала сценарий именно по такой задумке. То есть это очень близко нашему народу это тематика mm-hmm. черного человека Исенина и, mm-hmm. и все оттуда вытекающее и вот мой персонаж это художник который потерял себя и после смерти матери он начинает видеть черного человека mm-hmm. ну, там нужно преодолеть внутренний конфликт чтобы в общем не сойти с ума вот, поэтому да, это очень близко, мне кажется, для России, для нас и ну, да. такой фильм ужасов мог бы расширить аудиторию, которой и так мало Там у нас условно 18-25. Я думаю, что этот фильм мог бы привлечь и людей и постарше.
3: У меня на самом деле был вопрос, связан ли Черный человек с Есениным но подтвердила, так что все классно. Но... Да,
2: конечно.
3: Насчет... (свят) Я скорее спрошу насчет формального подхода к кино, потому что у нас есть подгайевский, который натягивает западную ориентированную форму на русские сказки, на русский фольклор и русское восприятие вообще хоррора как такового. Вряд ли, думаю, будешь ориентироваться именно на западную форму в в плане блокбастера, так как все-таки тема «Черного человека» раскрывается, как по мне, с европейской точки зрения, именно с лоббёрнара, скорее, именно тягощение психологическим формам, как ты сама и сказала, у тебя есть вообще формальные представления о том, не то, что на что это будет похоже, а скорее... Как ты формально себе это представляешь, например... Да,
1: референтный ряд можно даже сложить. На
2: примерах. Смотрите, когда я питчила проект, то в референсах у меня была реинкарнация Ариастера. Ага. И бескрайний бассейн Кроненберга.
0: Кроненберга-младшего, да, который? Да-да-да, младший. Бескрайний бассейн, да, это это тяжелая вещь. Ну,
3: формально защищенная, класс.
2: Но визуально визуально, я ориентировалась на японский пульс. Oh. Мне вот кажется, что визуально, ну как бы я себе это вот так представляю в большей степени.
1: Киоси, Я
0: просто из пульса вспоминаю ту сцену, где женщина двигалась так неестественно, из угла какого-то, темного угла выходила. Помните?
2: Да, культовая сцена, это культовая сцена. Это
3: великолепно. Я вчера пересматривал японские джей-хорроры, потому что для меня японские джей-хорроры, блин, автология. Просто джей-хорроры, потому что мне в целом нравится японское кино и как по мне немножечко в был было у нас недавно спор о том чате, что японское кино ни на что не повлияло, mm. то есть Интересно. именно в глобальном именно плане, то есть это кино, которое э, бьет точечно, но именно mm-hmm. в общем своем контексте особо ни на что не влияет. Даже
0: я знаю, что повлияло, а я тупой.
3: Я тоже тупой. Мы там дошли до Метрополиса вообще и типа вот Метрополис на все повлиял, а японские фильмы ни на что не повлияли, я такой типа э? Вот, когда я слушаю референсы на джей-хорроры, мне становится так тепло и приятно, на самом деле. Потому что Киоси Курасава, на которого как бы молятся и Скорцезе, и Пон Джун Хо, думаю, это отличный референс.
1: Я вот про влияние джей-хоррора на... в мировом контексте я сразу вспоминаю наш первый пост... построссийский, ну именно российский хоррор, это, господи, как у называется, "Мертвой дочки», mm-hmm. а, который... Да-да-да-да-да, абс... «Страх и билептика», «Кошмар любого монтажера, любимый фильм просто людей с катарактой, который взял за базис как раз таки джей-хоррор-элементы и решил его перенести на спальные районы России-матушки. Ну да, да, есть такая. И это ж по сути, был единственный такой вот радикальный эксперимент смешивания славянского с японским. Ну, я имею в виду в жанре хоррора, потому что у нас было как бы и русское аниме, первый отряд, но вот с хоррорами только вот Мертвые дочери такое вот проворачивали, а когда как если говорить про того же Подгаевского, 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 я вечно забываю ударение. Подгаевский. Подгаевского, да. А он все-таки реально натягивает его на глобус и на западный, к сожалению, худший западный формат перекладывает именно весь вот этот классный славик. Кол- а вообще
3: были ли в России какие-либо именно российские хорроры? То есть без именно влияния. То есть, я как понимаю Алену, это влияние будет ощущаться исключительно в формальном плане.
2: Визуальном скорее, даже.
3: Визуальном, вот. То есть даже неформально. Потому что формально это все же немножечко слишком эмоционально, как по мне, подходит потому что у них слишком большая травма относительно всего культурологического спектра. Вот эти влияния формальные, они очень часто проглядываются, но вот именно, как по мне, в визуальном, это намного как по мне интереснее, потому что я не припомню, чтобы чисто визуально как-то рассказывали интересную историю
2: ну, российских
1: Я вот тут скажу две вещи. Антон может со мной даже согласиться. Во-первых, это побочный эффект.
2: Да, кстати, я тоже хотела сказать.
1: Казакова, кажется. Казакова, да.
0: Отличная штука, офигенная. Отличная
1: штука, я ее сегодня тоже вспоминал, она визуально, конечно, выглядит, она в тренде визуальном, прям очень хорошо выдержана, но тем не менее, по своему замыслу, по своему концепту, по своим темам раскрываемым, о том, как обнищал ну, русский мужик, и ну, как он перекладывает ответственность за женские травмы и прочее, это очень такая, как бы, народная тема, но она такая, как бы, всеобщая, но она в русском ментале хорошо раскрыта, как мне кажется. Я
0: что-то тут не нашел, у тебя был отзыв на побочный эффект?
2: Да, был, у меня даже более того... Как тебе фильм? Когда-то был ролик, там я делала про лучшие хорроры, про лучшие российские хорроры, и вот он там был.
0: а Где еще Ичи был, да?
2: Да, где еще Ичи был. Угу. <triste. соц'> он мне настолько нравится, что я его даже тоже брала в референс, потому что нам говорили, если ты делаешь русское кино, у тебя в референсе должно быть русское кино. Вот. И из всех русских хорроров я думала-думала, выбрала побочный эффект, мне сказали, убери немедленно, этот фильм провалился в прокате. Почему? То есть это критерий. Он
0: провалился финансово, но творчески-то абсолютно нет.
2: Но это никого не интересует. Важно, чтобы он был коммерчески успешным. Поэтому я поставила другой фильм, а... мне про него ничего не сказали. Но вот побочный mm-hmm. эффект мне очень нравится. Он очень стильный, как с визуальной, так и с музыкальной точки зрения. Да. Мне кажется, это классный фильм. И проблема Обалденно, этого фильма вовсе не в том, что он там какой-то не такой, и поэтому он провалился в прокате, а просто с точки зрения маркетинга. Ну, кто-нибудь слышал про него вообще?
0: Да, ну, в смысле, нет, не слышал, действительно. Мне его, его Артем посоветовал, говорит, посмотри, классный русский хоррор. Я такой, что?
1: Я буду на преспока со съемочной командой, но я о нем как бы знал, я заметил, я видел трейлер, мне он очень понравился, потому что операторский выглядит мега-сочно, мега-прям угу. классно, да. именно вот как-то на классе, знаете, нет вот этого какого-то западного колхоза, это прям солидный, Согласна. прям хороший артовский уровень да, а, да. в плане визуала, там очень крутой оператор, а, я забыл его имя. Еще сказать хотел, у нас же вот еще угу. два эксперимента было хоррор-мейкерских, отечественных. Это «Кошмары музыкантов» от МТС uh-huh, Киона, да. где Шишкин, ну, этот, господи, как его зовут? Филип Юрьев, а, Найшулер, ну, в общем, да. Вспомни,
0: который под Германа была за короткометражка.
1: Это, это, это Юрьев, это Юрьев и был, который смешал экспрессионизм, аналог и Германовщину, да, именно с таким вот чебешным крутым фолковским вайбом. Это для меня лучшее, наверное... А... Ну, слушай, не только он, я вот сейчас вспоминаю, в короткометражках так-то многие наши крутые делают. Домогаров-младший, например, тоже наваливал очень неплохо. Еще кто-то, этот, как его зовут, режиссер по-мужски, который водитель, холодильник. Кулагин. Кулагин, да-да-да. Вот он тоже в этом плане хорош, прикольный и в и так, и сяк. Но я говорить хотел про «Кошмары музыкантов», и конкретно про, ну, такой как бы яркий эксперимент был, потому что в основном клипмейкеры, и, ну, то есть такая смесь немножко была клипмейкеров, и среди них Филипп Юрьев, который китобоем выстрелил, который, ну, не клипмейкерский ни разу, а достаточно такой вайбовый, модовый как бы в своем стиле, и тут он выдал мегабазу, с сказкой о глухом и волшебной музыке, сказки, это... Я недавно пересматривал, я был в тотальнейшем восторге от того, как... Вот прям такая эклектичная разных направлений и западных, и отечественных, советской, и и при этом, как оно самобытно все равно смотрится, ешкин кот, прям круто, на билдапе, на эффектах, на экспрессии, без слов, на дизайне божественном, прям... Mm.
2: Ну да, но я не могу с ним не согласиться, действительно, это очень крутая работа.
1: Очень, очень, я очень надеюсь, что Юрьев что-нибудь сделает, ну, дальше будет развиваться как э, хоррор-мейкер, в нем есть потенциал. Хотел
3: сказать, что у нас не существует голого жанра, вот мы всегда говорим об экректике и то, что на него именно накладывается арт-элемент, и то, что вспомните некрореализм, например, тот же самый, или же Балабановскую реку. Эти ичи, иначе говоря, у нас чистого жанра как такового нет. У нас всегда накладывается что-то, из-за чего как раз-таки жанр начинает работать и именно вот этот колорит и помогает жанру э, развиваться.
0: Размялись и без меня. Я хотел. Я даже придумал вопрос, который буду задавать всем гостям, которые к нам придут еще. Как тебе золотая перчатка? Я знаю, что у тебя недавно вышел подкаст этот фильм огромный, двухчасовой, где вы с приятелем прям в деталях разбираете вплоть до культуры принятия шнапса. Да, я посмотрел его, я его послушал. Но все же, в двух словах, это просто наш любимый фильм.
2: Кинематограф с большой буквой, что я могу сказать. А, прекрасная вещь. Абсолютно прекрасная, со всех сторон. А,
0: я знаю мнение твое, да, я послушал. А как вот думаешь, про, про что фильм вообще? А, ну, я
2: в подкасте говорила, но я думаю, что фильм про уродство вот, в это послевоенное время, от которого невозможно избежать. да Я там просто это все очень подробно разжевала. Сейчас, если в двух словах, то как-то вот так. Это просто даже не мое мнение, это мнение режиссера. Я с ним читала интервью, он так сказал.
1: Подписывайтесь!
2: Да, подписывайтесь на подкаст «Сигнал»
1: Мне очень нравится трактовка, которую написал Зелевенский про... Ну, она, в принципе, расширяет вашу трактовку о том, что... Ну, про военную Германию, про уродство про то, что это замерзшее во времени какое-то пространство, этот бар, где э, человек ушел в крайнюю степень примитивизма, когда у него есть только две потребности в сексе и в алкоголе, и ни одну из них он не может удовлетворить. И вот это неплохая версия. Да, даже. хорошая трактовка, мне нравится. Mm-hmm. Потому что пьет-пьет, удовольствие не получает, трахается, ну тоже как бы полная шляпа. И это все переходит в агрессию, это все переходит во фрустрацию. Это именно, да, фрустрация животного, э- вот в неудовлетворении себя на базовых инстинктах.
0: Без любви, короче, мы все превратимся во Фрица Хонку, ясно? Это моя трактовка. Но сегодня мы поговорим про Elevated Horror. ура Интересная тема. Интересная тема, которая, вот лично для меня, ну, не совсем понятна. Поэтому требуется поставить такую жирную точку. Что это такое? Это что? Проделки Ариастера? Это жанр или...
2: Это Ариастер, а? Негодник. Ёбаный Ариастер! Ловушка
0: Ариастера. Ловушка Ариастера. Жанр это или просто феномен? Если жанр, то какие элементы его образуют? Вот мне вот это интересно. Я смотрю, могу ошибаться. Тебя, он больше привлекают, да, такие хорроры, в которых э, хоррор чуть-чуть назад отодвинут, да?
2: Да, потому что я хорроры смотрю почти каждый день и всегда хочется уже чего-то новенького, чего-то интересненького. Приелись. Да, приелись. Вот. И когда выходит что-то такое, или еще более странное, типа с вот, которая недавно, как вообще год назад, но у нас недавно. Вот. У нас
3: его паранормальным явлением
2: обозначили.
3: Да-да-да. Это самое неадекватное, кстати, название. Паранормальное явление. Skinny Ну, типа, через двоеточие. Ну, типа...
1: Мне кажется, что Экспонента ей уже было в пору, на самом деле, с этими приписками паранормальное явления, астрал и прочее. Это как коллекция DVD 20 в одном. Знаете, вот эти сборники. Я думаю, что они вот... Они такой ролик... Они такого уже... Такой модели, такой логики придерживаются, что типа это как... Да-да-да. Из серии. Вот чего Это не часть. Хорошо, это из а серии. А потом
3: могут марафоны устраивать в кинотеатрах <laughs> Еще больше билетов продавать? Да.
2: Мне кажется, в этом вообще очень мало логики. В моем воображении существует какой-то человек, который сидит на троне, Шикарные. и вот организаторы к нему приходят и говорят: вот у нас есть фильм скажи, пожалуйста, как же нам его назвать? И он просто берет вот так, кидает кубики, и там на кубиках написано там паранормальное явление, астрал, заклятие, поезд в Пусан. И они вот так совпадают, и получается... Корабль в Пусан. Да, получается паранормальное явление с киномарин. Или вот недавно мы вот когда сидели на скиномаринке, шел трейлер, и там Астрал, женщина в черном. Это как бы два разных фильма, они просто... Это кроссовер? Нет, этот фильм вообще никак не относится ни к астралу, ни к женщине в черном.
1: Понятно, это понятно. Просто локализация реально забавно объединила две серии фильмов. Это как назвать хостел пила.
2: Да, да, типа
1: Астральная братва.
2: Фусаня, желательно.
1: Астрал а- Синистр.
2: <laughs> да, да, да.
0: Есть такое мнение, да. Вот это, это не я придумал. Я просто, когда готовился, просто читал, то спрашивал там у людей. Я так понимаю, творчество Ариастра любишь, да? Обожаю (и) Нет, нет, в этом ничего плохого нету. Но есть такое мнение, что Ариастер-то хорроров-то не снимает Э, Точнее, он еще не снял ни одного хоррора Пока, ну это чистые триллеры На тех же платформах, где пишут комментарии, скажем так э, Бытует тоже мнение, что Элевейтед
1: хоррор — это хоррор э, для тех, кто не любит хоррор Это наклейка для... Те, кто считает хоррор низким жанром, то есть с пренебрежением, uh-huh. как будто я не люблю хорроры, но я люблю элевейтед хорроры, вот, типа я люблю вот это, их не стыдно любить, вот, это наклейка на Оскары, грубо говоря, на народную любовь. Uh-huh.
0: Что ты думаешь по этому поводу? Ох,
2: это такой сложный вопрос вообще на самом деле. А, ну, смотрите, элевейтед хоррор это был всегда, это просто слово,
1: или в Elevated horror is nothing new. Типа вообще ничего нового. Мне очень в этом uh-huh. плане понравилось интервью да. с Лионеллом а, во время промоута Человека-невидимки, когда его спросили: а ваш фильм это или в этот хоррор? Он такой? Или в этот хоррор? Да что это вообще такое? Типа из раз это. Алло? экзорцист, как этот фильм на Оскар был номинирован за лучшую, фильм, алё. А есть ли вот
0: действительно какие-то элементы, по которым мы можем определить, что вот перед нами elevated хоррор?
2: Смотрите, мне кажется, вот понятие elevated horror, да, оно же как бы такое самобытное, это не какой-то официальный термин, это просто какой-то фейсбуковский термин. А вот есть elevated horror, пост-хоррор и арт-хоррор. На мой взгляд, это все одно и то же. Просто называется по-разному. А мы
0: надеялись тут спорить, сейчас
1: слюной брызгнет. Все, подкаст
0: окончен, мы пришли к правде. Все,
1: расходимся. Отлично приятно было поговорить, алил мы пришли к правде.
2: Дело в том, что, наверное, люди, которые назвали, ну, подхватили этот термин начали его распространять очень далеки от хоррора, и они не знают, что когда-то там давным-давно был условный ребенок да. Розмари, там, изгоняющий дьявола и так далее, вот. И они увидели что-то новое на волне вот этих однотипных астралов заклятий, и такие, вау, ну неужели хоррор может быть вот таким? А он может быть вообще каким угодно. Это самый э, такой гибкий жанр. Да. Всю жизнь он да. трансформируется и выживает.
3: Я просто чуть, ну вот насчет того, что не смотрел. Вообще, один из первых, кто употребил термин пост это был Стив Роуз на Vanity Fair И он как раз таки приводит то, что Было сияние, например И то есть, что подобное уже Использовалось, но именно сейчас это начало Использоваться в массовом таком распространении И что поэтому Появился этот термин, то есть он берет В контекст, что было подобное То есть он того же по приводит Но именно в массе своей оно работает Только сейчас вот что насчет этого скажешь? Потому что я, как понимаю, он в контексте.
2: Да, просто вот этот термин, он где-то, может, с девятнадцатого года его начали примерно использовать. До этого вот вышли ведьма, там реинкарнация, этот, прочее.
0: С чего все началось?
1: С «Ведьмой»
0: ну, Я
2: так поняла, что да.
1: А, с ведьмы началось, наверное, размусоливание внутри киноманских всяких изданий, вроде «Холливуд-репортера», «Гардиана», «Вэнти и так далее, с появлением Эггерса. Хотя, как мне кажется, первый толчок к этому всему, наверное, все-таки сделал Рэ- Дэвид Роберт Митчелл с «It Follows.
2: Да, я тоже так думаю. Это был
1: 2014 год, ну, вот уже где-то начало десятых это был пик а именно вот раскрутки именно однотипных франшиз вроде Paranormal Activity, Astral, Sinister и так далее. Ну, они, можно сказать, стартовали с тех где-то времен. И Дэвид Роберт Митчел он сделал мега алдовый классический, вот во всех пониманиях хоррор, э, который даже вот по своей форме, по оператор, по, особенно по операторской работе и саундтреку, как мне кажется, это мега-старомотная вещь. Э, такая прям неоклассицизм хоррорный. Вот прям вот такой.
2: Ну вот вы спросили про м, то, что определяет mm-hmm, да, вот, mm-hmm. все эти вещи, там или эти арт и так далее. Э, я думаю, тут важно сказать, что на первый план выходит именно психологическая составляющая, Но тогда бы тоже, да, можно было сказать, ну, это психологический хоррор, существует такой термин, да, например, тот же Silent Hill — это психологический хоррор, вот. Но вот как-то не задалось, я не знаю, почему-то этот термин качает туда-сюда, и качует туда-сюда, и как-то не может найти себе никакого пристанища. Психология, да, на первом месте, а все жанровые элементы классические, типа там, скримеров и всего подобного наоборот уходит на второй план и чаще даже отсутствует, на мой взгляд это он как бы нарушает эту структуру жанровости и вообще в целом больше похож на арт Мне вот
0: понравился твой текст, что, ну это правда, это факт, что по сути-то элевейт-хоррор существовал всегда, и я тут сразу же вспоминаю: вернемся ненадолго, к Техас Кризни да, К
2: худшему фильму за 48 лет, или к другому.
0: Кто, кто бы Хуперу, к нормальному фильму. Хорошо. Я уже просто как-то объяснял, э, что этот фильм, э, какое влияние он на меня произвел, и э, что это... Вот лично для меня, то если в двух словах, это больше, чем хоррор, потому что в него вот вшит э, мощный социальный комментарий. Согласен. И плюс лично для меня это кино про семью, про ее влияние на человека, ну, то есть на Бубу Сойера. То есть это такой бешеный ржавый, дешевый хоррор, в котором э, спрятаны золотые монеты, если вот так вот взять за ноги и потрясти. И, и тут же, да, я тут же вспоминаю, допустим, да, вот как все эти споры, когда проходят, что, что есть или в этот или что не является, elevated. я всегда вспоминаю творчество Уэса Крэйвона. Угу. Вспоминаем те же людей под лестницей, да, которые я иронично называю. Вау, это было угу. до Джордана Пила, ничего себе. Или ты смотрела, допустим, электрошок фильм Уэса Крэйвона?
2: Вот электрошок, по-моему, не смотрел. Людей под лестницей. Ну
0: люди под лестницей, да, тоже. Мне кажется, все составляющие вот в фильме «Люди под лестницей» есть, которые вот сейчас относят к тут ход. Да, я согласна. Вот «Электрошок», допустим, ну это такой троллинг в чистом виде. Прожарка себя, коллег и жанра в общем, наверное. Вот «Электрошок» я особенно люблю, потому что именно что это кино для меня, оно в каком-то прям новом жанре, потому что в нем как будто бы все неправильно. Его порой тяжело смотреть из-за какой-то глупости, но его круто обсуждать, вот вытряхивать вот эти вот монеты А
2: стоп, это про заключенного, да, которого там на электрическом... А, тогда смотри угу, угу. Я могу фильм посмотреть, например, позавчера а, И забыть его да? Через месяц вернуться, да, и такая, я, я что смотрел этот фильм, да, это у меня сложно с
0: Как я тебя понимаю когда начался роман с хоррором?
2: Вообще в целом с хоррором? Да,
0: да, да. Вот это же интересно. Вот у тебя же целый канал посвящен. Два канала. То есть один телеграммовский, другой ютубовский. Вот когда у тебя роман с хоррором начался? Лет десять где-то. Лет 10. А с какого фильма?
2: Мне мама дала посмотреть звонок. японский или Вербинский? Нет, Вербинский. Ну, он красивый. Все случилось. А
0: вот с какой вот прям сцены у тебя началась? Из детства, страшилки, которые ты смотрела, там, я не знаю, по телевизору.
2: Ну вот в детстве я боялась, что мне позвонят. это первое. И второе, я запомнила. Момент из, причем даже не из Кошмара на улице Вязов, а из сериала Кошмары Фредди Я даже не помню, какая это была серия, его почему-то показывали по ТВ3 Я помню Удивительно, да? Вот. И там была какая-то серия, в которой Фредди кого-то убил просто перчаткой И мне этот момент настолько запомнился, что я вот его тоже неделю боялась При этом, при всем, почему-то я смотрела а, байки из клепа, но они шли днем и там, например, папа уходил на работу и говорил, точно, типа, будешь это смотреть, ты не будешь бояться? Я такая, нет. И меня это вообще не пугало. Ну, вот как, какой-то... А э, какой-то Фредди Крюгер почему-то, да. Не знаю, короче, как это работает. На вот.
0: уровне образов каких-нибудь.
3: Сам
2: образ кошмара
3: именно.
0: Это, э, вся пицца Маргарита. А какой у тебя любимый арт, именно арт хор Ох,
2: как сложно. Давайте я скажу реинкарнация, и, ну, чтобы прям совсем... вот.
0: А вот почему она тебе нравится? Давай вот так вот будем, нападать будем Потому
2: что в реинкарнации все идеально Вот это фильм, к которому у меня нет вообще претензий Вот нет ни единого там кадра Ни единого момента, я недавно его пересматривала К которому можно придраться и сказать Ну вот тут можно было по-другому Нет, нельзя было, он Он безупречен Я не знаю, как это, как сделал это Ариастер Почему он не сделал так дальше Ну, видимо, все-таки живет в нем Великий талант Вы не согласны, да? Нет
1: Я считаю, что в Великий талант комедиографа
0: Великий томат, ты хотел сказать?
1: Это Великий томат Он Великий томат Нет,
0: я на самом деле согласен Ты, Артем, какие фильмы ты любишь? И пытаешься навязывать, понимаешь? Опоссум Опоссум
2: Опоссум великое кино У меня наконец-то
0: появился союзник
2: Потому что Антон ненавидит опоссума Почему? Это самое скучное
3: кино, что я видел
2: да ладно, она такое жуткое.
1: Она офигенная.
3: Давай еще контролируйся вопрос. Ален, ты играешь за Кана Мортал Я
2: играю за Скарлетт. О, окей, хорошо. Это хорошо.
0: А вот у меня, знаешь, в голове борются два фильма ужасов. Ну, если уже пойти по арту. Это Мэнди Панаса Косматос и Кошмары Энтони Бернса, кажется. Энтони Скотт Бёрнс.
2: А, я поняла. Тони
1: Скотт Бернс, да. У него прекрасный...
2: В
0: Мэнди вот форма победила содержание. И это вот для меня такой пере-
2: это переломный
0: фильм. Потому что подобную концепцию я раньше не принимал Не
2: принимал? А что, почему именно в этом фильме принял? Потому что
0: есть бензопилы Потому что, ну, кстати, да, кстати, да, ты все правильно сказал Я с детства мечтал посмотреть фильм, в которых дядьки будут сражаться на бензопилах
1: Причем, кстати говоря, это не единственный фильм, где фехтуют на бензопилах Я знаю про техасскую резню бензопилой 2, я все знаю В азиатском кино еще было 31, на робозомби, тоже не забываем Там была
2: драка на бензопилах? Да,
1: да, да, с клоунами, с
0: клоунами
2: ну может быть, может быть.
1: Я вот думал, да, вот как вот форма может
0: победить. Что это за бубуйня получится? Нет, оказывается, работает. А в кошмарах вот совсем наоборот. У него же такое прям массивное содержание, хоть трехтомник пиши. Это может быть даже, вот сейчас может глупость скажу, это же может быть даже перезапуском какого-нибудь Фредди Крюгера оказаться в
2: итоге. Это может быть всем чем угодно. Там его надо, мне кажется, несколько раз смотреть, да, чтобы да, понять. Да, это
0: правда. Мне
3: даже кажется, что это скорее кроссовер Терминаторы Фредди Крюгера. Не, ну главную героиню зовут Сара, красные глаза, как бы это все так отсылает. <смех> я не знаю, почему я рифмую эти фильмы. Они
0: абсолютно разные, но они вот живут у меня в голове. И один такой, да, вот Панас Космата с неоновыми перьями, такой с цукатом, вот такой, я Киркоров, да. А... <смех> А вот, а вот второй фильм, он такой в сереньких лосинах, в изиках, в маечке растянутой, что-то бубнит себе под нос. И вот, вот я, я к чему? Какие вот формы принимают да, арт-хорроры? Такие крайности. крайности угу. Потому что арт — ну такое благородное слово, что
3: ли. На самом деле, тяжело вообще, как то мне, определить, определить арт-хоррор, потому что вот да. э, Артем назвал то, что стандартный ужастик — это синистер. Ты когда перечислял для меня... Ну,
1: я, я, не, я, я не называл синистер как стандартный ужастик, я его в контексте Кроссоверов в названиях Синистер, ни хера не стандартный.
3: Вот просто да, Синистер, как по мне, такой же арт-хоррор. Потому что особенно на уровне аудиальной невероятный. Вот кстати, да. Потому что, вот когда ты сказал, что там, кстати, в Мэнде форма поб- победила содержание, я хотел бы сказать, что нет, потому что ну, это чистое посвящение одному определенному формату музыки, я бы сказал, еще в целом слои смысла, так сказать, ну, как бы у него, Панас Косматас, тогда погибли родители, и весь фильм этому посвящен. И как бы он на уровне смысловом, он очень сильно грузит именно тебя тем, что это Интересно. он в ярости пытается просто выпустить эту темную энергетику из себя и, по... и пытаться смириться со смертью близких. Да,
1: это по сути такая темная материя апокалипсиса, сжатая в один фильм. Там смысловую нагруз достаточно мощный, как раз который раскрывается через аудиальный уровень, через стилистический
3: уровень. Еще используется очень яростная музыка, и как бы, вот как многие отмечают, это black metal movie doom metal movie или Дроу-метал, mm-hmm. всякая можно сказать как никак я везде это всегда упоминаю то что в саундтреке как бы Йохан йохансон ему помогал один из создателей жанра дрому метал это Стиво Мейли из группы Сан и все запилы на гитаре, которые вы слышите, это как раз типа Мэнди». Я везде это упоминаю. Да. И как бы как раз-таки. Я,
1: я, я сделаю видеоэсэ про Мэнди, я обещаю.
2: Мэнди, конечно, великая вещь. да, Ну вот, а по ту сторону черной радуги. Это не Мэнди. Это не Мэнди?
1: Подождите,
0: подождите, подождите. Объясните мне, про что фильм. Алло, объясни мне про. Я ничего не понял.
2: Ну, я тоже, но мне понравилось. А, ну, то есть чисто
1: вайп вот этой ретро-фантастики на кислоте. Это круто, это круто. Вот визуально, конечно, он очень крутой. Ну,
3: как по мне, это вот здесь действительно форма победила над содержанием. Потому что содержание там уловить очень сложно. Именно этот фильм вот работает как чистейший арт. То есть есть арт нарративный, а это, как по мне, арт именно формальный.
0: Ален, а что не так с родом мужским? Ну или так. У меня этот фильм тоже, знаешь, он прям комом в горле стоит. Я вот вижу, когда начинается его обсуждение, где-либо у тебя на канале были в комментариях какие-нибудь споры, расприи по поводу, когда ты выкладывал войны. Войны, да.
2: Честно говоря, уже не помню. Может, и были.
0: Ну, ты же согласна, что общество э, киноманов раскололось на две части с этим фильмом?
2: И даже я раскололась сама внутри на две части.
0: Mm, вот это интересно. Это обычное
1: дело с этим фильмом, как мне кажется.
3: Ну На самом деле, этот хоррор интересно обсуждать с точки зрения того, что как бы, мы, парни, воспринимаем одно, а девушки могут воспринять по-другому. И в этом контексте, как по мне, это отличная тема, обсудить. И
2: причем интересно, что это весьма женский хоррор, и его снял мужчина.
3: Вот да, об этом и речь. Да, то, что оно и воспринимается по-разному у всех. Это особенно именно на уровне mm-hmm. женского мужа. Да. Это просто такое мощное феминистическое высказывание с
0: суперсерьезным лицом. Вы
2: знаете, я тут не увидела прям такого яркого феминистического вот высказывания. Там нет.
0: Его там нет. А, а- <сёк> люди же это мусолят, люди же это говорят. Я тоже не вижу.
1: Валену, мужской взгляд, мы поняли. <сёк>
2: <сёк> у меня, да, у меня на самом деле очень мужской взгляд на многие вещи, поэтому мне сложно.
1: Все, давай к нам четвертым номером. Я понял. <сёк> <сёк> будем
0: шакали здесь в четвером.
1: <сёк> не, будем как нормальная, такая рок-группа все вообще отлично. <сёк> я
0: считаю, что вот как раз вот, если уж затрагивать вот
1: этот радикальный
0: феминизм. <сёк> я считаю, что он <сёк> отлично работает в фильме Безупречность. Шепарда. Ричарда Ше. Да, 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 Ален, ты как к нему относишься?
3: Так, на английском можете сказать?
1: Perfection. Perfection. Это uh, провел где uh, девочка из гитаута играет.
2: Я поняла.
0: Потрясающее кино. Да. У него. Ладно, это я просто смотрю всякую чушь и пытаюсь людям это втюхать. Там, мне
2: кажется, больше этого высказывания, чем.
0: Оно, мне кажется, вообще, знаешь, что-то вроде теракта среди своих.
2: Friendly Fire! Да, да,
0: это, это стрельба по своим, короче. И поэтому многие, знаешь, эти серьезные какие-то кинокритики или обзорщики из больших изданий, да, они его прям восприняли, приняли за чистую монету.
2: А он как бы насмехается, ты хочешь сказать?
0: А, да, да, да. Мне кажется, что это какой-то мега-рофл, который. Вот, вот, я говорю, как граната закинута к своим. Короче, бум рванула, все без рук, без ног валяются, такие говорят: во, кино, классное, конечно. Я его лично вот в ироничной форме посмотрел и очень сильно хохотал. От того, с каким он серьезным лицом вот это все рассказывает.
3: Это, кстати, тоже вопрос. А есть же чистейшие ироничные юмористический хоррор, хорроры, и являются ли они или в арт и пост и так далее. Например. Так, хватите. Что мы делаем в тени?
1: Про вот вот видео Индишадолс, да. Я, су... я слышал, что он считается савверсив хоррором. А что это? Я, я тоже не понял. Да, есть, есть есть такое определение. Что это Объясните. Савверсив это как сейчас скажу, это когда сюжет берет класси хоррор-тропу и показывает ее с неожиданной перспективой. То есть, когда у нас главными героями являются, допустим, злодеи или монстры. Ну, в таком вот
3: формате. То есть, к этому же формату можно причистить фильмы-залеры, да? То есть, вот Костяной Томагавка, он частично слэшер, частично вестер.
1: Там все равно персонажа-центричная история от лица именно жертв каннибалов, а не самих каннибалов.
3: Это нарративно, а я проформально. Сложно сказать. Да и в целом, вспомни Боню в блоке там, 99, как он называется, точно?
1: М-м, драка 99,
3: да. Да, вот, там же тоже, по сути, вот эта вот криминальная драма смешивается с тем, что он творит горовщину с людьми.
1: Да, что это, он становится Джейсоном Вурхисом по ходу сюжета. Да,
3: то есть вот можно ли причислять вообще вот подобные хорроры, даже скорее подобные фильмы, куда примешиваются хоррор-элементы к какому-либо хоррор-жанру? В загнал. Я также вспомнил, девушка идет домой ночью одна, а на деле Амерпур. Но
2: это хоррор-вестерн. Это. это
3: хоррор-вестерн, да, и причем феминистический, а, но... потому что а, вампирши пьет кровь только у плохих парней. Да. Здесь это все прям идеально работает в пачке своей. А есть которые тяжело определить, и я как раз-таки привел примеры. И вот в тяжело определимых, как по мне, вот всегда плавают не понимают, что сказать. Ну
1: Амерпур ты попал в точку, как мне кажется, с Амерпур ты прямо. Амерпур,
3: да, и можно также привести ее короткометражку аутсайд, uh, как она правильно называется? Из а, из калейдоскопа да. да, Кабинет да, редкости. Это, называется? по сути, тоже ироничное высказывание на культуру потребления и то, как э, маркетинг э, пагубно, ну, инфлюенсеры пагубно влияют на воспри... восприятие того или иного ну, как принятие себя. Это все подано в ироничном ключе, но при этом там есть хоррор-элементы. Да. И я не понимаю, сейчас честно, причислять это к хоррорам или нет. И если причислять, то к какому виду? Это вот как по мне дискуссионный вопрос.
2: Это просто на самом деле, вы слишком усложняете. Жанровость предполагает какие-то жанровые элементы. То есть почему существуют фильмы ужасов или комедии или так далее, мы ждем какой-то от него жанровый элемент. Вот. и если разобрать любой фильм на вот эти элементы, мы сразу поймем, к чему он может относиться, но есть маленький нюанс, что фильм может быть как хоррором, так и драмой, так и там комедией, чем угодно, то есть мультижанровость может присутствовать при этом, при всем. Вот, какой фильм мы разбираем? Девушка, которая ночью возвращается одна домой, или кто-то. Ну, в
3: целом, Амеркур. То есть это просто два прям мультижанровых произведения, и по мне, их число тяжело причислить к чему-либо.
2: Ну, хотя бы вот в девушке, потому что там тоже психологическая составляющая идет на первый план. Как таковых жанровых элементов там нет.
3: Ну, там все же вестерны еще его причисляют. Вот в этом прикол.
2: Вестерн, да.
3: Арт-хоррор это когда формы
1: больше. Наверное, больше какой-то игры с формой от э, творца.
3: Просто арт-хоррор иногда как бы для меня путают с чисто формалистской точки зрения, потому что есть вот, да, девушка возвращается домой ночью одна, но там и содержание преобладает. Это отличное высказывание на тему феминизма, особенно в Иране. Там
1: встроенный сюжет.
3: То же самое Мэнди. Угу. Да, то же самое в Мэнди. Там как бы тоже есть довольно-таки спокойно объяснимый сюжет, то есть элемент вместе это тоже довольно-таки популярная в жанре тема.
1: Вместе, скорби,
3: да, с «Скорби», и это все отлично складывается и в смысловую, и в нарративную составляющую. Но к чему причислить то же самое «Панас Космата» с «По ту сторону ч- черной радуги», то есть, или, или «Аутсайд», не помню, сейчас, честно, как редкометражка это называется.
1: Outside, «Аутсайд», она так и называется все правильно.
3: Вот, то есть, или то же самое «Залер», который тоже примешивает жанровые элементы. Ну, то есть, можно просто их тегать как бы двумя жанрами, но из-за того, что... Там есть хоррор-составляющие, всегда пытаются подвязать к какому-то поджанру определенного жанра. Как тут тавтологически звучало. А, а,
0: а что с пост-хоррором тогда? Я
1: запутался, ребят. Вот с пост хорором у меня есть одна... все одно и то же. Колючка в адрес. Это статья Guardian, где пост хорором называют историю призрака Лаури. Вопрос в каком месте там хоррор вообще и пост Типа пост это то, что прям ушло прям после хоррора, или что? Это про то, как... Э... Кейси Афлик стал покрывалом с глазницами, да. Стоял в тряпке весь фильм, да? Стоял в тряпке весь фильм, и мы все плакали всем двором, да?
2: Надо такое определение написать на кинопоиске.
1: Плакали всем двором. Плакали всей улицей. (свят) (свят) На протяжении, там, всей истории человечества Патренс Маликов Что Что вообще значит вот эта приставка пост именно в кино?
0: На самом
3: деле все путаются То есть тоже Стив Роуз приводит одно определение Что это хоррор, который отдаляется от хоррор-элементов
1: Кстати, это как раз-таки статья Стива Роуза Вот это про пост-хоррор, это как раз-таки статья Роуза для Гардиан
3: Вот, то есть он вообще, у него почему-то универсальный пример то Что он э, взял интервью у Трея Шульца э, Когда он снимал «Оно приходит ночью» Это Comes the да. Он взял у него интервью, тот сказал, я не снимал хоррор, он за это зацепился и начал говорить, что постхоррор — это хоррор, который снимали не как хоррор, и все. Для него это одно из главенствующих определений, хотя, как по мне, тот же экзорцист, который чистейший хоррор, как ты мне, Артём, и сказал, Фридкин продвигал его как... не как хоррор. Да,
1: да, 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 он там его как чиллер продвигал какими-то разными словами, выдуманными, непонятными, но он всеми силами открещивался от того, что это не хоррор это не хоррор, вообще нет, нет, это низкий жанр, это точно не хоррор, я сделал серьезное кино.
3: Что на самом деле, как по мне, сработало, потому что это оскароносное кино, э, номинированное, потому что хоррор не очень жалуемый жанр э, в э, таких высоких премиях, так сказать. (связь)
1: Да, и не только в в премиях, вообще людьми. В принципе, массовый Поэтому,
3: убит. Ален, вот ты как человек, который может что-то сказать о постхоре, как ты вообще его определяешь для себя? Потому что его все определяют по-разному. Если сложить все вместе, что-то может противоречить другому. А у тебя какая пачка складывается?
2: Да, на самом деле такая же, как у вас. Мне кажется просто, что эти термины, они ведь неофициальные, выдумали просто... Такие же, можно сказать, люди, как и мы, только журналисты, то или, там, не знаю, кинокритики, да. Вот, поэтому определять можно как угодно, но на самом деле, как я уже говорила, на мой взгляд, и арт, и пост, и или выйдет все одношнегом. Где что раньше то было?
3: Почему ты не на Guardian, Почему не на вынести Просто сказала бы, это все шняга.
1: (смех) Представляешь, статья, да? Или как говорят народе, залупа на серьезных всех.
3: То, что это все интерпретируется по-разному, это все разные термины, (смех) ты как бы не пыталась сама у себя в голове просто объединить это все в какую-то единую кашу. Ну, как бы не кашу, а единый определенный продукт, блюдо. И универсальную формулу, где ты такая, я это все называть буду одним простым термином.
2: Ты имеешь в виду по каким критериям я оцениваю или какой термин я для себя выбираю?
3: И то и другое. Какой-то термин выбрала, чтобы ну как бы какой термин и с какими градиентами он готовится?
2: Я сейчас пишу везде или вейтит, потому что наверное уже как-то приелась. Хотя я сама долгое время не могла принять этот термин, он меня раздражал ужасно. Но сейчас, мне, честно говоря, уже пофиг. Просто когда пишешь или вейтит, люди понимают, что они а... придут не ужасающего смотреть. Поэтому это как-то упрощает. Если напишешь арт, тоже непонятно, что конкретно от тебя будут ждать от этого фильма. Да, как бы сложно. Для меня это все... Это фильмы, в которых в большей степени присутствует драма, нежели хоррор. На первый план выходит психологическая составляющая и визуальный какой-то авторский стиль. А уже потом присутствуют мотивы хоррора, уже где-то там в самом конце, может быть. Вот. И главное, что есть какая-то... Определенная эстетика. Ну, то, что я называю кинематограф. Ну, типа, то, что вот ты смотришь, и ты понимаешь, что это да, это кино. Вот. вот для меня как-то так.
0: А ты, вот, как творец, как автор, как э, будущий режиссер хита черный человек, собираешься вот эту индустрию шатать? Я бы,
2: конечно, пошатала, но я не ариастер, во-первых.
0: И Ариастер тоже сначала не ариастором был, понимаешь? Я бы сказал, Ариастер всегда он
3: был.
2: Нет, не всегда. Если посмотришь его короткометраж. А
3: я все смотрел просто. Он же. <с2> в течение всех своих произведений ненавидит семью. так вообще коротко, если они.
1: Институт семьи, я не слышал, говно полное. А кстати, да, он во всех фильмах ненавидит семью. Как Уантимус, условно, тоже в институт семьи постоянно, институтом отношений, брака. Вот эта вот его тема любимая. Давайте да, уже перепутаем нафиг все эти термины, короче. <связать> Говорю вам про то, как я начал понимать или вы этот Хоррор. Если вот позволите, я могу вот рассказать. Я не знаю, согласны вы со мной, не согласны. или в этот Хоррор для меня, если бы это было действительно существующим бы определением, и то его надо было бы, наверное, переименовать, это хорроры, в которых порог неверия, uh, он расположен достаточно высоко, что он становится почти что непересекаемым. Uh, условно... Клаймакс Гаспаранойя, это может считаться или в этот хоррором из-за того, что ты прекрасно веришь в происходящее событие, там нету никакого сверхъестественного сюрреалистического элемента, а, там сугестивное восприятие происходящего, то есть ты, мы знаем много и слышали много историй о том, как а, не знаю, там, в условном Петербурге устраиваются сливые оргии и кровавые бани, то есть в принципе ничего сверхфантастического в истории Клаймакса нет. То же самое и с а, Маяком, а, потому что это история про двух... А, можно сказать, травмированных в разных степени мужчин в замкнутом пространстве, которые из-за плохих походных условий и изоляции сходят с ума. Все их восприятие происходящего замкнуто на их восприятии мира, на каких-то легендах, мифах и прочем. культурном коде, если угодно. Лучшим примером для меня как раз является It Comes That Night, потому что был ковид, а когда только-только эпидемия ковида началась, я понял, что It Comes That Night это, можно сказать, не как методичка, но вот прямо самая, наверное, максимально реалистичная картина происходящего, потому что современная чума, люди в паранойе, изоляции, ночные кошмары, навязчивые мысли, тотальное недоверие ко всему и, и вся. В состоянии тут есть немножечко гиперболизированная картина пандемии, но в происходящее особенно в нашем историческом контексте воспринимается мега реалистично и мега правдоподобно, из-за чего э, весь вот этот ужас, кошмар, происходящий на экране, максимально правдоподобен и... И еще больше бьет по нервам. Вот так.
2: Короче, у тебя реалистичность как основной критерий?
1: Субъективщина, скорее всего. Вот как Green Room Джереми Сольнье, потому что тоже очень много историй про какие-то частные байкерские клубы где-то в лесах, где точно кого-то где-то убили, кто-то точно это увидел, а потом никто об этом не рассказал, потому что некому. Вот в таком вот духе. То есть это можно было бы назвать приземленным хоррором, но он при этом, наверное... Из-за использования жанровых элементов, визуальных, стилистических и так далее, он его некоторым образом как-то вот, можно сказать, возвышает, когда он находит какой-то интересный вот подход, какую-то золотую середину в том, как сделать все одновременно угрюмым, реалистичным и при этом захватывающим, как жанровое кино, вот, я из такого бы перекорного примера призвал бы этот, назвал бы фильм от Soft and Quiet, ты знаешь, Антона, о котором я говорю, да, да который... Да,
2: да. Тихий, мягкий и спокойный. Мягкий
1: и спокойный, который мега реалистичный, он еще там однодубливый, насколько я знаю, там длинные какие-то склейки постоянные, это все как бы в реальном времени происходит, картина убийства, картина вот этого трупа, все очень мерзко, противно, но... Он давит на этот реализм вот как раз-таки настолько, что ты как будто смотришь вуэрийский тру краем, но не жанровую картину. Вот в отличие от Сонье, Эггерса, Ноэ, или там Антихристофон Триера, тоже такой немножко пример, потому что тоже история по большому счету реалистичная, про... Потерю ребенка, про сдвиг по фазе на этой почве, про э, конфликт мужского и женского. Ну, тоже, как говорится, почитайте криминальные сводки и не таких антихристов найдете. Ну, вот я лично для себя, наверное, так вот хочу определять или в этот хоррор, как вот действительно что-то на стыке жанровости и вот серьезности, наверное но без юристичных элементов в духе Ариастра. Вот Митсомр, кстати говоря, в это определение хорошо попадает, потому что тоже каких-то культов нет, каких фанатиков только нет. В Пеймана я не верю, а вот в поехавших шведов я верю. Ну, грубо говоря, так.
3: Скорее скажи, что это вот субъективное все восприятие, потому что, что Медсомар, мы постепенно опьяняемся, фильм формально становится, опья... формально становится опьянящим, он плывет буквально.
1: Как в случае, ну, с клаймаксом, да, вот этот весь вайп, постоянно вот этого трипа, искажения пространства, он очень, да, сугестивно работает, ты вникаешь в этот весь плывущий бэкграунд, это, это оно, это работает.
3: Алён, смотри, вот по поводу реинкарнации. Uh-huh. Я, конечно, понимаю, что... В терминологию Артема этот фильм не впишется в пост-хоррор именно из-за того, что в...
2: Получается, да. во
3: всю эту тираду в этом фильме, как по мне, используется не очень любимый мною троп, когда в конце все объясняется довольно-таки сверхъестественным существом, где Ариаста решил поиграться и назвал его не просто какой-нибудь там демон сатана и что-нибудь подобное, а просто взял из мифологии. Но по сути, в своем буквальном воплощении, это такой же сатана. Baymon. Тебе не кажется, что вот это как-то не Сводит вообще все и происходящее относительно его семейной критики, ну, критики семейного института, к тому, что во всем виноват нисходящий с низов демон.
2: Он скорее с <laughs> Он все-таки король ада. <laughs> О, сложно. Ну, так как мы смотрим хоррор, так как мы смотрим хоррор, почему бы и нет? Мне это объяснение, в принципе меня устраивает.
3: Просто относительно именно всех Астора я просто так уж скажу, у него институт сег... семьи всегда виноват сам. И реинкарнация из этого, она очень сильно выбивается. То есть у него всегда семья виновата сама по себе из-за сложенных э, институтов семьи как таковых. То есть то, как они работают в своей компактной форме, то есть он всегда пытается критиковать то, что это не работает вообще. Ну,
1: слушай, он критикует. Я хочу Он критикует. все таки бабушка увлекла сатанизмом. Семья виновата. Да.
3: А в том-то и дело. Смотри, бабушка бабушка увлеклась сатанизмом, и в итоге действительно нам показывают, что виновата не она из-за того, что она увлеклась сатанизмом, а что сатана с зашел и влияет на их умы. То есть это немножечко левкорфтианское понятие. Но именно из-за того, что вот это присутствие сверхъестественного нарушает вообще логику того, что семья самая виновата.
2: Не совсем, смотри. Если бы Энни не была достойна того, чтобы оказаться вот в этой ситуации с бабушкой-сатанисткой, с какими-то голыми стариками и Пейманом, она бы там не оказалась. То есть ситуация, которая строится вокруг нее, она как бы и определяет вот этот сюжет. Условно говоря, каждый персонаж в любом фильме оказывается там не просто так. То есть до этого что-то происходило такое, что привело его к этой ситуации. Ему теперь нужно пройти свою арку. То есть это невозможно, что она такая просто сидела, не занималась сатанизмом, а бабушка Занималась, и вот она наказана. У нее ведь очень много психологических проблем. И то есть он, он просто выражает это через э, вот этого поймана.
3: Как я понимаю, демон появился не потому, что это он сатана и влияет на умы, а из-за того, что наоборот, это она его можно сказать создала, и из-за этого а ее вот эта темная сущность влияет на всех.
2: Ну, типа того, он. Да? да,
1: что это по сути корень преткновения всей семьи, именно все травмы, воплощенные в одном образе, именно которые исходят как раз таки от самой бабушки ее модель воспитания ее
3: вот этого всего. Я не смотрел с такой точки зрения. Прикольно, спасибо. Получается, что фильм классно
0: закольцовывается тогда в таком случае. Да, да, да.
2: А он да, вот я и говорю, в чем его идеальность, собственно говоря. И там еще есть фраза, что нет, то ли слышит эту фразу от кого-то, ли сама говорит, что тут все предрешено. Все
1: идет по плану. В
2: этом фильме все предрешено, она как бы сообщает зрителю, что все, нет пути назад, у нас все вот так. То есть мы играем по таким правилам. Ну
0: вот смотри, даже я сейчас, я сейчас начинаю понимать, что и этот макет, который строит главная героиня, он тоже нет, он, же, он же как ситуация в ситуации, история в истории. Некая форма рекурсии.
2: Это да, это так и было задумано. А я вот
0: только сейчас
3: понял. Все,
1: делаем хередитари своим любимым или в этот хоррором, единогласно. <с tuber>
0: <сicllular>
3: <сicllular> я только сейчас понял насчет <еще> демона, и тогда это отлично вписывается в или в этот хоррор. Ёбану, Ариастер. Мы с Артёмом определили, что один из первых или в хорроров это «Сумерки».
1: Да, все работает. Subversive horror есть. Использование музыки. Есть. или этот
3: есть. Она артовая, она использует. Вот действительно subverse, то, что вампиры здесь не такие уж и злодеи, Это просто существующие ячейки общества. И под это можно подогнать на самом деле любой социальный слой. Веганов идеально. То есть можно, или гендерные какие-нибудь, да, веганов. Вот веганов, кстати, да.
1: Слышите, это новый шедевр веганизма. Как троль 2.
3: Блин, а фильм же такой зеленый. Определять хоррор на самом деле из неожиданных мест можно действительно бесконечно долго. И тогда все может удивительно складываться. Это правда. А вот к этому. Сумерки это шедевр. Это мнение всей редакции.
2: Это бесспорно.
0: Подождите, в прошлый раз мы определили, что такси 4 это французский экстрим.
3: Сумерки это или в этот хоррор про Веганов? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну и Ариастер все-таки снял, или как кино? Реинкарнация. Давайте. Мы это тоже сейчас определили.
0: А я вот хочу комментал в конце самом совершить. Ты играешь за кана? Тебе нравится посум? Реинкарнация. Во! О! И солнцестояние. Во! Мне офигенно нравятся эти два фильма. <свист> Че вы скажете?
3: Два вот зануды.
1: А? Кайф. Реинкарнация. Жуткая вещь вообще. Вы что?
3: <свист> Реинкарнацию пересмотрю. Я к нему неоднозначен, а солнцестояние обожаю.
1: Ну что, мне нравится. Мне нравится солнцестояние и реинкарнация. Я очень люблю. Я очень, я о- я очень люблю безнадежные хорроры, где все идет к закономерному пиздецу. <свист> <Всё>. <свист> так, ну, что, было? Было.
0: Было. Артем, прощайся.
1: Во-первых, Алена, огромное тебе спасибо за то, что ты пришла. Это был очень приятный, действительно вот, плодотворный, продуктивный, классный разговор. Я очень надеюсь, что все выбранные тобой творческие пути пройдутся прям на Изиче. И мы э, обязательно э, пригласим тебя еще раз, обсудим твои творческие достижения, похвалим их или пожурим. Поживем, не знаем. А, всем остальным, спасибо огромное, что нас слушали, дорогие пацаны и пацаны, все красавчики и красавцы. А, ставьте химические реакции в комментариях и на пост. Пишите вообще все, что вам души заблоковывает.
0: Подписываемся на канал Ален. Спасибо большое. One more.
2: Лучше на Сигналы Тьмы на мой Телеграм-канал.
1: Везде. И на Сигналы Тьмы тоже.
2: Да, спасибо большое, что позвали. Классно провели время. Всем слушателям хорошего настроения. Смотрите хорроры.
1: Услышимся в следующем выпуске. Скоро. Антон. Всего хорошего. Бай-бай. Бойтесь, собаки.